0: Papo. Educativa. Muito bem, gente, olha só. As redes sociais, cada vez mais presentes na nossa vida e desde sempre parceiros no cotidiano de quem já nasceu com o um celular nas mãos, estariam alterando a relação dos jovens com o mundo e com os outros. Hum? O fenômeno do filme da Barbie, apesar de sua classificação de 12 anos, mexe com a infantilidade que mora dentro da gente e, ao mesmo tempo, confirma os produtos culturais massivos como inescapáveis. Hum? A violência de grupos em redes como Discord encontra áreas pouco atendidas legalmente e se aproveitam disso. Enfim, qual a influência da tecnologia na construção de uma personalidade, de pensamentos ou do indivíduo social? Para a gente falar sobre isso, recebemos aqui a Fernanda Muzardo, especialista em novas tecnologias e novas mídias, Isadora Flores, querida Isa, produtora cultural co-idealizadora do SACI, o Festival Internacional de Cinema Infantil, que aliás terminou ontem, domingão, e o doutor Anderson Nietzsche, que vai filosofar com a gente. Sim, <risos> provavelmente. Desculpa, doutor Anderson. Ele que é neuropediatra do Hospital Pequeno Príncipe, todos eles aqui com a gente. Boa tarde, pessoal. Bem-vindos ao Papo Educativo.
1: Boa tarde. Bom dia. Eu, não almocei. Não almocei. eu também não almocei. <risos> Essa é discussão eu... prevalece. Exatamente. Sim. Vamos começar já que realmente, para mim ainda, é bom dia. É. Para quem já almoçou, boa tarde. Então, gente, obrigada pelo espaço. É um prazer falar com todos vocês.
0: Muito bem. Doutor Anderson, está na linha? Nos ouve, Estou na linha. Muito Opa.
1: obrigado pelo, pelo convite. Boa tarde, Cristiano, Beto, Fernanda Dora.
2: Que e legal. a todo mundo que nos ouve.
0: Obrigado, doutor. Vamos lá, então, gente. Ó, não há como não colocar a Barbie na nova, nessa nossa conversa, né? salas lotadas, alguns recordes batidos aí nos Estados Unidos já. O fenômeno é cultural, mas também é tecnológico. As redes ficaram todas rosas de repente, né? A gente percebeu isso. Como vem aí vocês essa avalanche a partir de uma boneca para as crianças e para os pais? Conte lá, pessoal.
3: Bom, eu acho que esse fenômeno da, da, da viralização das redes sociais em relação a, a, a BAB vem muito de uma geração que, que se relacionou com... Né? com tem um imaginário, acho que é mais as pessoas ao, ao redor dos 30 anos e aí acaba é, influenciando também nas crianças e tudo mais, mas a questão da, desse mundo rosa também vem de um grande investimento né? nessa, nesse filme, está há mais de um ano nessa divulgação, então acho que ele não vem assim também do nada. Além desse imaginário, tem muito recurso né, em torno do, do filme e das mídias para o filme.
1: Olha, a gente tem uma identificação como a Isa comentou, é muito forte porque para você viralizar o primeiro princípio da viralização é realmente essa identificação a pessoa se, se ver naquela situação ou ou recordar algo no, neste caso especificamente é essa recordação, então a gente vê muitos pais, Por que a gente viu tantos adultos vestidos de rosa em cinema, mercado, em todos os lugares porque há uma identificação, primeiro porque é um produto é um, é um assunto que é da temática de várias gerações que foi passando de geração para geração é, as novas a, a, as novas crianças elas também consomem esse produto claro com outras outras propostas outras roupagens mas o produto em si é o mesmo e aí trouxe é, todo um, um apelo emocional e afetivo trazer essa questão da das da, da gerações trazer é, essa esse reconhecimento em, nessas situações e eu acho que a grande, o grande grande movimento foi justamente Trazer um personagem histórico de diversas eh, faixas né, que, que se comportam ali, mas com uma proposta atual, com uma temática atual. E usou muito bem a internet, as redes sociais, de seu, todos os seus recursos para movimentar de fato. Com a, como a Isa mesmo disse, não foi de agora, de agora é esse estrondo, né, nessas últimas duas, três semanas que a gente viu, porque há de fato uma estratégia mais intensa. Mas, para quem é mais ativo nas redes sociais, com certeza, no começo deste ano, já viu alguns filtros da Barbie, é, com qual das Barbies você se parece? É, para os filtros para os homens também, será que ele também se aplicar um filtro? Ele fica parecido com quem? Então tem tem vários recursos digitais que foram utilizados até como uma ideia de, de propagação de para intensificar ainda mais essa viralidade. Então a gente viu uma intensidade nas últimas três semanas, mas na verdade isso foi uma construção muito bem estruturada, muito bem elaborada e com muito recurso financeiro aplicado, até porque são produções é, internacionais, enfim, de grandes estúdios, então não, não deveria ser diferente. E aí junta né? o apelo emocional, o reconhecimento, a, a identificação naquele cenário, traz uma pauta super em alta com relação à mulher, a mulher sendo uma, uma protagonista, e daí, claro, usa os recursos tecnológicos. Tinha como dar errado? Sempre tem. Mas que ele cumpriu, foi fazendo um checkzinho em todos os elementos, com certeza ele foi.
4: Eu queria colocar o doutor Anderson nessa conversa. Doutor Beto Pacheco falando aqui, tudo bem? Tudo bem, Beto. Maravilha. É, até porque eu me recordo que alguns, algum tempo atrás eu assisti um documentário, agora não vou lembrar se é a privacidade hackeada, ou aquele coded bias também que a gente citou. Enfim, eu não lembro. Falando que já existe na linguagem médica é, uma, uma forma que está preocupando os especialistas, porque as pessoas querem é, cirurgias plásticas para se transformar naquilo que o filtro das redes sociais está mostrando. E tem um pouco, talvez, essa correlação com essa história da Barbie, os filtros, né? é uma, uma idealização... De, de figuras, de formas, né, físicas inalcançáveis, podemos podemos dizer assim. Como que isso funciona? O senhor tem percebido isso entre os seus pares conversando? Como que tem tem isso tem chegado até o meio médico?
2: É, eu não tenho percebido tanto é, uma preocupação com pelo menos na minha população, né, que são crianças, e a criança querer mudar a forma do seu corpo uhum. para para poder parecer o seu personagem, tal. Então. Mas uma preocupação mais clara e, e evidente no consultório é o excesso de uso de algumas tecnologias que tiram a criança do aspecto mais importante da sua infância, da forma com que ela aprende, que é o brincar. Né? É interessante esse fenômeno porque a gente veio de uma boneca, né? é, uhum. que é um brinquedo fantástico, é um brinquedo de muita produção de... É, é, para a própria criança, né? ela pode criar novos ambientes, essa criança, essa boneca pode cozinhar, ela pode andar de carro, ela pode viver uma vida imaginária, é, uma brincadeira muito lúdica e bastante concreta, imaginativa, uhum. e a gente entra com esse fenômeno dentro da, das telas. né? O entrar dentro das telas e brincar no virtual... Apesar de ser um fenômeno atual, a neurociência tem mostrado alguns prejuízos para o desenvolvimento da criança, especialmente as crianças menores. As crianças pequenas, aí abaixo de 5 anos de idade, na fase de pré-escola, elas precisam de uma relação com o concreto, uma relação muito íntima com o afeto, com o toque, o cheiro, a textura, o imaginar, brincar que não é possível no, no mundo virtual, né? Então essa é a, é a preocupação essencial na infância, é o excesso do uso de tela, aqui tela como um, um sinônimo de tecnologias, né? É, virtuais, deixando a criança passando passar menos tempo no, com o uso do, da brincadeira concreta, da brincadeira lúdica.
0: Uhum. Olha, muito interessante, porque uh, uh, essa seria minha próxima pergunta aqui, que talvez seja importante saber o que as crianças fazem quando estão conectadas, mas também é importante considerar o que elas deixam de fazer uh, por passarem tanto tempo nas telas. né? Eu acho que a Isa pode até complementar, porque acho que talvez tenha sido discutido até no Festival Saci, uma das propostas também foi, foi com que uh, levar as crianças para um ambiente físico, encontrar uma questão uh, cultural ali de discussão também no festival, não é,
3: é, A gente teve até uma conversa com três especialistas, falando sobre a questão das telas. Até o nome era muito bom, que era Mocinhas ou Vilãs, porque é, a nossa proposta do festival é trazer novos repertórios é, audiovisuais para crianças que tratem de temas é, importantes como direitos humanos, diversidade cultural, é, filmes que emocionem, que lidem com emoções, com sentimentos e e, e também a gente tem esse cuidado com as faixas etárias, né? justamente essa, essa fase de desenvolvimento da criança. E a nossa relação com a, essa discussão em relação das telas é o papel da mediação, né? do conhecimento de quem está ali acompanhando o que está sendo assistido, quais são os temas, se é apropriado, é, e a questão dos jogos também. É, acaba desenvolvendo a questão do, do vício, da ansiedade, isso muito cedo nas crianças. Então, a gente acha que a pandemia intensificou o uso das telas, né, por uma questão de distanciamento social, que foi necessária, mas, ao mesmo tempo, é, avançou muito rápido essa, esse uso desenfreado. E também, dentro de casa, né, os pais, ao usar muito tempo o celular, acabam criando um ambiente que a tela faz parte do cotidiano, né, então... É difícil também querer é limitar, sendo uhum. que a gente está o tempo todo conectado. Né? Então, é uma discussão importante.
4: Pois é, tem limite?
3: Ah, olha
1: é só, é,
4: <risos> olha, esse papo aqui a gente podia ficar a semana inteira, né? Porque a gente vai <risos> ter assunto é, para todo gosto. Inclusive, uma das coisas que tem acontecido, e é, é muito curioso isso, é a velocidade com que as redes ganharam né, o, a sociedade. E a velocidade com que redes aparecem e mudam de nome, né? Hoje mesmo, Twitter deixou de ser Twitter. Agora é...
3: X X? X, X, é X. É a X. da Xuxa. Nossa,
4: X. Mudou de nome <risos> hoje. É Thread, né? A nova do, do Instagram. E uma coisa que claramente tem, tem referência, assim, a... A forma como a gente se relaciona com as redes sociais, elas funcionam, é que é uma coisa de recompensa, né? Você publica uma coisa, você fica ali voltando para ver quem curtiu, para ver quem fez o comentário. Pra... Assim, é, é, um, é uma coisa quase, quase aflitiva, assim. E eu queria é, até que a Fernanda, o Anderson comentasse sobre isso, se é uma relação quase de. uma correlação, vamos dizer assim, de como funciona um. É, a, a relação com as drogas, assim, no cérebro especificamente. Como é que isso funciona? Essa coisa do, da recompensa, do precisar ter, enfim.
1: É, vou... E como isso impacta especificamente em crianças e adolescentes, como, né? Como a gente tem a presença do, do doutor, eu vou, eu vou deixar a parte é, científica, para né, ele, mas falando aqui na, com relação aos algoritmos e os sistemas, como eles funcionam para que realmente gere essa, esse vício, né? para que uhum. gere essa, esse, essa vontade de ficar conectado e, e consumindo cada vez mais. Não somente é, pelo teu próprio desempenho, do teu conteúdo, de ver se você, se você teve visualizações, teve like, essa recompensa própria, mas também desperta o interesse de bisbilhotar a vida alheia. Aquilo que a gente já faz. Tem muito, tenho certeza que muito de quem está nos acompanhando entra dentro de um ônibus está escutando a conversa e muitas vezes pensa puxa vida, vou ter que descer e nem terminou a história que eu queria terminar de ouvir, né e você precisa descer do ônibus, é a mesma coisa que acontece no mundo aqui virtual, aqui acontece todo dia <risos> exatamente, a gente, as pessoas ficam assim. a gente quer saber o que está que rolando, e daí na internet as pessoas estão expondo sua vida de uma forma muito mais intensa parte por conta dessas recompensas mas parte pelo exibicionismo de fato, porque elas querem é, se aparecer e criar essa, essa movimentação, a internet os algoritmos e todas essas tecnologias dias trouxe também uma outra questão, é, o, o, o prazer de ser ouvido, o prazer de, de ter alguém me acompanhando, de eu formar a opinião de alguém, de eu, de alguma forma influenciar no comportamento de uma outra pessoa, então tudo isso cria um universo muito mais incrível, é muito mais interessante, e aí o algoritmo traz o que? Somente aquilo que você gosta e as coisas que você gosta das pessoas que você mais gosta então cria um universo muito bom né eu só vejo as pessoas isso eu só vejo <risos> as pessoas bolha, né? que eu ah. gosto é, divido das, das opiniões que, que os meus amigos mais próximos também dividem vejo pessoas bonitas né dificilmente a gente vê alguém feio Pode perceber em qualquer rede, né? É, parece que tudo vira por quê? Porque o algoritmo foi, foi criado para causar a maior retenção possível. O que algumas pessoas esquecem é que as plataformas são negócios para ser um negócio lucrativo. Ele as plataformas precisam de usuários conectados por maior parte do tempo para fazer com que a gente permaneça maior tempo conectado. Vou tornar este ambiente agradável, bonito. É, é, que desperte ainda mais tanto o interesse de participar quanto de pertencer, né, de estar ali envolvido. Uhum. E aí faz com que o usuário permaneça mais tempo conectado. Quanto mais tempo conectado, mais as plataformas conseguem monetizar essa audiência. Então, ela cria realmente, de fato, algo, um serviço que é útil. E importante e necessário para quem consome. Isso com relação à parte, claro. vamos dizer assim, técnica da coisa. Uhum. Então, quanto mais as pessoas criarem conteúdos interessantes, capazes de reter, mais o usuário vai vai ficar retido e mais cria-se esse universo do vício. É porque eu vou começar a ver coisas boas, pessoas bonitas, concordo com a opinião de Fulano Ciclano Beltrano, é, aprendo mais sobre aquela que é a minha temática própria, então acaba sendo um, um recurso adicional ali, né? Acaba até sendo um, um Eleva um pouquinho mais o teu intelecto profissional também. Cá, lógico, né, se você direcionar um pouco mais o seu comportamento para isso. Então, cria um universo mais favorável para gerar esse vício.
3: Além do um... vício,
1: também a é questão do consumo. né? Porque Exato. Você está
3: o tempo todo recebendo influências para comprar coisas, consumir. Assim.
0: Doutora Anderson, a Fernanda trouxe algo bem interessante do ponto de vista, vista técnico, né, que é a construção de uma noção social a partir de um recorte. É, proporcionado pelo algoritmo. né? Isso pode ter influência no desenvolvimento psíquico-social de crianças e adolescentes, por exemplo?
2: É, Sim. Uma, uma limitação que a gente coloca é o próprio tempo. Né? É, é, é conveniente a gente comentar de que é, esse processo de dependência digital, dependência das, das telas, da rede social, ou aqui é, em criança é bastante comum no jogo, ele é um processo que como a Fernanda mesmo comentou, envolve um processo de eh, estimulação do sistema de recompensa cerebral. Um sistema eh, que está é, basicamente na região anterior do cérebro, que usa um neurotransmissor chamado dopamina, e que ele vai criando uma ideia de que você nunca está perdendo, né? Você começa a perder e te coloca alguma coisa para ganhar. E aquilo te dá muito prazer, por exemplo, nos jogos, né? mesmo que você tenha perdido a fase, né, não conseguiu passar a fase, você lá recebe a informação de que perdeu, mas imediatamente você ganha uma porção de moedas, bônus, para tentar de novo e tal, e vão caindo um monte de dinheirinho e tal, no, no sentido de, ao tempo todo, te colocar é, no prazer e dizer olha, você pode ir para frente, pode ir adiante. O problema é que a gente fica viciado nisso, né? a gente Sim. adora isso. o prazer de toda hora estar ganhando alguma coisa, ou estar vivendo alguma coisa que a gente gosta, Sim. e aí esse sistema fica é, sobrevalorizado, Sim. e ao sair do sistema, ou sair da tela, a gente fica irritado, fica ansioso, por vezes deprimido por comparar o mundo virtual ao mundo real. O mundo real tem bem mais dificuldades do que no mundo virtual. E as crianças são absolutamente suscetíveis a isso porque elas têm menos capacidade de é, é, intelectualizar, de refletir de uma forma mais organizada aquilo que está acontecendo. Né? É, alguns consensos sobre o tempo de uso de tela atualmente, são um consensos das da, da sociedades de pediatria, psiquiatria infantil, neurologia infantil, que as crianças bem pequenininhas, assim, abaixo de dois anos de idade, não deveriam ter contato nenhum com tela. Né? Deveriam passar a maior parte do tempo, dia só tem 24 horas, não dá para fazer é, um ano de idade, dois anos de idade, duas vezes, três vezes, é só uma vez que a gente passa por essa fase na nossa vida. E esse tempo, ele precisa ser utilizado com a criança sentindo a textura das coisas, o afeto do pai, né? o pai que fica lá na, na tela, também vai ter um pouco dessa dificuldade de expressar esse afeto. Então, ele também tem que cuidar com, com a tela para passar o tempo com a criança. Né? O beijo, os olhares, o taço, o cheiro, o sabor, o cheiro da grama. Né? Essas coisas é, fazem com que novas conexões ficam é, cerebrais ficam organizando esse cérebro para ele ficar mais maduro. E aí, sim, mais para frente, ele poder usar essa tela com alguma é, proficiência. Na idade aí de dois anos até os cinco anos de idade, a recomendação é perto de duas horas a uma hora por dia. Na fase de educação é, fundamental, que vai ali dos seis anos até os 12, 13, em torno de duas horas, e aí na adolescência até três horas, né?
0: E na fase adulta,
4: <risos> eu queria... O que... é menos
2: possível, né? A gente precisa mesmo, ter né? Eu, eu senso crítico sobre o uso da Sim. tela. É claro que a gente precisa de um momento de diversão. E às vezes é bom estar tá, tá na tela para se divertir. O precisa daquele momento inútil, né? Como se fosse descansar. Isso é, faz parte da vida, é, mas a gente tem que ter um uso bastante crítico
4: eu vou dar até um depoimento aqui, Cris da, das minha, da minha experiência com relação a isso, aliás, dois comentários um, é le bom lembrar, pessoal é, que as redes sociais como, como a Fernanda falou é, se você, às vezes você fala assim ah, mas é tudo é gratuito, né? eu tenho acesso a informação gratuita, se é gratuito, é porque provavelmente o, o produto é você é. <risos> então tem que ficar atento com isso Outra. Eu, por exemplo, sempre fui uma pessoa que li muitos livros. E eu percebi que de alguns anos para cá isso tem diminuído cada vez mais, assim. E outra coisa que também me chama muito a atenção é, às vezes eu vou assistir uma partida de futebol, um filme. Daqui a pouco eu tô com o celular na mão. Dá 10, 15 minutos eu tô com o celular na mão. E aí eu perdi um pedaço daquilo que eu tô assistindo, e isso é recorrente. E por mais que eu, eu tente me controlar. A, a, volta a acontecer. Inclusive, eu queria convidar os nossos ouvintes aí a responder pelo 3331756, nosso WhatsApp, ou até nos comentários lá na nossa transmissão em vídeo no Facebook, como é que é essa relação de vocês também com as telas e como que vocês, quem tiver criança em casa, ou netos, ou sobrinhos, enfim, como que vocês percebem essa relação atualmente é, das crianças com as telas. Tem me incomodado muito, só que como o doutor falou, eu percebo, quando você é adulto, você percebe e tenta mudar. O problema é que as crianças não têm necessariamente né, esse momento de refletir sobre isso.
1: É, lá em casa, por exemplo, eu passei pela fase, ainda estou passando, né, porque afinal os, o, o, o filho ainda está em casa, é, criar duas crianças é, com tecnologias, tendo pais que há mais de 20 anos trabalho com o desenvolvimento de sistemas, né, com softwares. Então é um desafio... Uhum. Grande, <risos> grande, né? Imagina. Grande. E, assim, é, tem dois, duas pessoas completamente diferentes, né? Uma menina de 18 e um menino de 14 anos, onde a gente te, cortou um dobrado maior ainda com o menino, porque, pelo uso mesmo, pela pelo momento de conexão que o Brasil também estava é, vivendo nesse, nesse nessa fase dele de adolescência, e eu digo para pais e para quem está nos acompanhando que o que realmente faz diferença... É, pegando esse gancho do Beto, não é somente uh, você se policiar de fato, né, de você, puxa, eu estou aqui, eu preciso estar com o meu filho, eu preciso parar de assistir, preciso parar de ver para me dedicar a eles, mas também impor limites, assumir as redes, o controle daquilo que é, pode acontecer dentro da sua casa, dentro do seu lar. Foi muito difícil, muito complicado mesmo, não entregar um celular para uma criança com menos de 12 anos, com menos de 13 anos, não permitir que eles criassem uma rede social em, em, em faixas que não são permitidas nas redes, é difícil de você monitorar e controlar o tipo de conteúdo que o teu filho acessa no YouTube.
0: Você acha que falta uma regulação?
1: Na regulação, não. Acho que falta educação de pai e mãe mesmo. É, os familiares, né não, não não somente pai e mãe, mas da, da dos responsáveis pela educação daquela criança em fazer realmente, primeiro, o ensinamento de uso tecnológico, que eu acho que ficou... É, Deixado de lado é algo bem importante Você ensina teu filho a andar de bicicleta Mas você esquece de ensinar seu filho sobre o uso de, de um smartphone Que é algo que é muito mais perigoso Com muito mais recursos Com muito mais é, coisas que ele vai poder fazer Então falta um ensinamento básico mesmo Essa hierarquia Que é transmitida para a criança Quando você tem um problema no seu aparelho Você naturalmente entrega para o mais jovem Consertar, então é como se você Delegasse uma hierarquia, um poder, um conhecimento Para alguém que não tem é, Ele pode tecnicamente tra trabalhar melhor Melhora ali com o celular por estar mais familiarizado, mas ele não tem maturidade, ele não tem controle emocional, ele não tem estrutura é, psíquica realmente para fazer uso, mas o pai e a mãe delega ali para ele.
4: Quem e, tem é a pergunta. É, é, <risos> é,
1: então, assim, falta realmente o as rédeas da, da família, de quem está educando a criança. E como eu tava comentando, isso demanda muito tempo. Então, você controlar o que seu filho faz, na, assiste no YouTube, controlar quem são os influenciadores, referência do seu filho, ensinar para ele sobre não é permitido o uso das redes sociais, ensinar para ele sobre tipo de conteúdos que ele vai compartilhar e que ele não pode. Então, isso demanda tempo e esforço de pais. Os mesmos pais que estão em correria, que não têm tempo para nada, que delegam a atenção e a educação da criança para uma tela. Então, torna o cenário muito mais complexo. Não diria que é uma regulação. E sim, uma volta de controles parentais, de fato. né Veja, as pessoas falam bastante sobre a falta de regulação ou alguma, algum método. O TikTok, por exemplo, que é uma, uma aderência maior para o público adolescente, ele fornece N recursos para ter controles parentais. Então, a partir de um determinado horário, ele não notifica mais se aquela conta é uma conta infantil. É, as notificações, a partir de um determinado horário da noite, elas não, não são mais né, não é exibido em tela. O controle parental... De de pais, mães, uh, a moderação por padrão, uma, uma conta de uma criança, ela é privada, uh, o controle de tempo de tela também, a notificação do tempo de tela, o tipo de conteúdo que é determinado, né? ele recebe um filtro inicial para aquela criança, mas tudo isso é desbloqueado ou por um adulto, ou pela criança que já descobriu um método para burlar o sistema, e aí não tem pais, não tem alguém responsável orientando para desfazer esse, essa tentativa de burlar. Então, por mais que a plataforma crie recursos, dê as, as funcionalidades, crie elementos para ter esse controle, falta de quem é responsável pela, pela educação manter esse controle. Quando você entrega para o teu filho que é menor de 13 anos e permite que ele tenha uma conta numa rede social... Você já está dizendo para ele tudo bem mentir, tudo bem enganar o sistema, porque ele já não pode por padrão a partir dos 13. Quando você, quando aparece a notificação na tela e você automaticamente digita a senha e entrega novamente o celular para a criança para que ele continue usando, é, e também está ensinando a ele que tudo bem, você vai segue segue desfaz, desbloqueia e segue o baile, entendeu?
0: Isso aí, Fernanda, é, a gente não cai também numa discussão. É, socioeconômica cultural, quer dizer, a relação da criança numa família X com a tecnologia não é diferente de uma família Y decorrer com o tempo que tem disponível até para, para, para o próprio cuidado ou a questão financeira?
1: Olha, é, em alguns trabalhos que a gente realiza dentro de algumas escolas, tanto públicas quanto particulares, e daí a gente já tem até uma, uma separação sociocultural, é, há um problema universal sobre a, a delegar a educação de, de filhos para as telas. Então a mãe já está irritada, ela está sem paciência, ele está cansada, o pai não sei onde está, enfim, já não acompanha mais a criança mesmo e aí acaba delegando. Isso independente é, da classe, é, a diferença é que um vai ter a tela quebrada e o outro vai ter o celular de última geração, mas o TikTok é o mesmo, o Instagram é o mesmo e a, a ausência de tempo por parte de pais ou ausência de controle, né, enfim, de orientação, de, de monitoramento, é o mesmo também dado os seus, as suas é, questões financeiras, né?
0: Sei que a Isa também tem uma atenção é, para esse lado aí, se quiser complementar, Isa, fica à vontade.
1: Não,
3: acho que a questão do uso mesmo da internet, da velocidade e tudo, né, essa questão de classe, acaba limitando realmente o acesso a alguns tipos de conteúdo, assim, né? É, eu vi uma coisa que eu, me chamou a atenção que o TikTok estava comentando que a, o principal é, concorrente não era o Instagram, era a Netflix. que eles queriam justamente que as pessoas passassem o máximo de tempo possível consumindo vídeos. Em vez, né? O Netflix tem outra proposta, enfim. Mas eu acho que, em relação a isso, né, eu, eu não tenho filhos, então, para mim, <risos> essa coisa de, né, de a visão de ah romântica, de ah menos tela possível... Claro que a gente tem, mas a gente entende que as mulheres né, sobreca são sobrecarregadas, tem é, muitas mães solos né, que têm a uhum. questão do trabalho e do, do dia exaustivo. Então, a, a, o computador, o celular, acaba sendo quase um acessório de entretenimento para conseguir concluir suas tarefas diárias. Né? É uma questão complexa, na verdade.
0: Perfeito, você que tem mensagem aí, Beto pra manda Vou fazer uns registros aqui, Faça. várias
4: mensagens. A Bárbara falou que... A Bárbara, que é a nossa ouvinte de todo dia, falou que não estava aparecendo porque estava de férias.
0: Ah, Poxa, é, Bárbara, eu
4: notei Mas não pode tirar férias do é Papo verdade, Educativo. Não. Escuta lá no, pelo Paraná Educativo FM. É, no Spotify. No Spotify, enfim. Não, não precisa fugir. A Sheila... É, Olá, Sheila. Não, é, vou ler aqui a da Sheila. Ela falou o seguinte... Que ela tem uma relação tranquila com o celular, mas que o, o marido e o filho nem tanto. E que o, a gente estava falando disso, que o filho ainda é, tenta burlar às vezes. Ela disse que ele, elas pedem para ele levar o celular para o quarto antes de dormir e que ele, eles levaram dois a três dias para perceber que ele levava só a capinha do celular. <risos> Enfim. Aí o, o Ernesto... Não ele, façam isso. Não façam isso, gente. O Ernesto falou que assim, a preocupação dele é como... Como que os pais, que muitas vezes não têm necessariamente uma formação digital, são leigos em alguns assuntos, conseguirão é, resolver ter este controle? Acho que é um, é um questionamento importante, até numa questão de é, aprendizado né, é, do meio. E aí eu vou citar a Nina aqui por último, que daí a gente joga uma última pergunta, acho que aqui para o para o doutor, que ela fala assim, que ela é professora do ensino fundamental e ela tem percebido que as crianças têm chegado cada vez com mais dificuldade de socialização uhum. e de até de brincar com seus pares. Eu queria que o, o doutor comentasse um pouco isso, se esse é um dos problemas, dos principais problemas aí que ele tem percebido na relação das crianças com a tecnologia. É,
2: as telas não trazem só essa questão da diminuição do tempo e relação familiar, mas ela traz diversos outros problemas, né? E, e, e perfeita. O que a gente tem discutido aqui é, é, um, é uma discussão super viva porque a gente não, não tem mais como deixar isso de lado. E ela tem muitas outras vantagens, né? É o lugar onde a gente se relaciona em outros aspectos. é o um lugar onde a gente pode aprender muita coisa. Tem muita coisa boa em, em várias redes sociais, é, mas as telas trazem transtornos do sono Problemas de alimentação O bullying, o cyberbullying né? é, Problemas de riscos para a sexualidade Como é, exposição à nudez né? o sexo, sexting, que é um tipo de relação virtual do, do, do sexo né? Entre uma porção de outros problemas As crianças andam menos, brincam menos Acabam ficando obesas é, Não é incomum usar as telas durante as refeições, né, a, a família liga a televisão, ou cada um fica no celular enquanto come, ou dá a telinha para ele poder comer se ele não come, e isso acaba gerando obesidade, as pessoas não percebem mais o sabor do alimento e, e tentam sentir todas as questões que estão relacionadas é, com o próprio alimento ou o ritual de comer coletivamente, né. Uhum. sentar à mesa, um olhar no outro, conversar como é que foi so o que aconteceu na escola, partilhar de alguns problemas familiares, né? A gente não precisa partilhar todos os problemas dos adultos com as crianças, mas se a gente está passando por uma dificuldade financeira ou está passando por algum problema que, é, sei lá, as férias vão ter que ser diferentes ou, ou até mesmo uma separação, ou, o que for. É, são nesses momentos que a gente consegue, aos pouquinhos, passar a mensagem, organizar as coisas, dar uh, tranquilidade uh, para que as crianças sigam em frente.
0: Muito bem, assunto dos mais importantes aqui. Agradecendo então, a presença da Fernanda do especialista em novas tecnologias e mídias sociais. Isadora Flores, produtora cultural e idealizadora do SACI, o Festival Internacional de Cinema Infantil. Terminou ontem, sucesso, 5 mil pessoas de público, foi isso, né, Isa?
3: Foi Olha. sucesso, foi sucesso em relação à primeira edição. Demais!
0: Que se é gigante ainda mais, viu? Parabéns. Obrigada. E também com hum. o doutor Anderson Nietzsche, neuropediatra do Hospital Pequeno Príncipe. Assunto que dá pano para muitas mangas aí, né? Muitos. Pra checar online ou não. Hum. E agradecendo a tua presença, acho que um tema importante a gente sempre discutir por aqui, ouvir especialistas para ter consciência e aquele famoso bom senso sobre o uso das tecnologias. Obrigado, gente. Obrigado, obrigado Valeu, você. especial o doutor Anderson que está na linha. Valeu, doutor. Obrigado, viu?
2: Obrigado, uma grande satisfação. Obrigado pelo convite.
0: Grande obrigado. abraço. Papo Educativa.